0: Velkommen til Guldnullen, en podcast om managerspil på hold.dk. Supermanager for 2023 præsenteres i samarbejde med spileksperten. Mit navn er Hansjarb Arndt og ved min side har jeg managerspilts ekspert og aalissenstræner Lasse Risser. Indholdet i denne podcast vil være datadrivet og samtidig indeholde en masse fodboldfaglig nørderi. Endnu en gang velkommen til Guldnullen. Velkommen til, Lasse Mange tak Så er vi tilbage optakt til fjerde runde af Super Manager
1: Ja, vi glæder os
0: Vi har jo taget endnu en tur i rutsjebanen Må man sige efter første runde var vi jo helt ned, øh, fordi vi jo ikke ramte øh, de her to hattricks, der kom. Anden runde fik vi jo så lidt oprejsning igen. Vi fik øh, nogle fine viborg og vi fik FCK-præstationer osv. Og, og nu er vi så lidt nede igen, fordi øh, vores anfører, Ohi, han ramte lidt skævt ude i Lyngby. Det kan du ikke fortælle mere om, ved jeg. Ja. Øh, og nu er meget ligeledes vores angriber ramt jo heller ikke rigtig noget. Og man må sige, det her det var jo en runde, hvor øh, FCK dominerede væksten.
1: Ja, FCK og AGF må have været frontløbere på vækstmotoren.
0: Bestemt. Øhm, og vi har jo fire FCK inde på vores første hold. Og
1: alligevel sidder man lidt med en træls fornemmelse, fordi
0: det var jo lidt de forkerte FCK-spillere, vi trods alt havde inde. Øh, der kom jo et havremål.
1: Ja, altså bare Jælert og sådan kan vi jo egentlig være fint nok til tilfredse med. Det er jo så virkelig, virkelig uheldigt for os, at Christian Sørensen går i stykker. Øh, både i forhold til, at vi bliver nødt til at som nu, han er ude i de her seks uger... Men også i forhold til, at han jo faktisk går stykker inden, der er gået de her 60 minutter, så han får ikke engang, at han skal sit bonus, eller ret mange af de her målbonuser Lige præcis.
0: Og den, og den tredje ting er selvfølgelig også dem, der havde der rame inden til den her runde, som vi jo ventede sidste gang. Jeg tror endda, at du nævnte, at det var den spiller, du allerhelst ville have ind til runden. vi ja. havde ham jo også som kaptajn. Ja. Så, så det har selvfølgelig vækstet noget mere end, end vores 4.000, som, som Ohi han kunne mande sig op til ude, ude i Lyngby. Ja. Hvis Men, vi kigger på, på første hold kort, så er vi jo gået en lille smule tilbage. Vi ligger nu nummer 2473 i premierpuljen, dog en del højere end det, vi lå efter første runde. Så det er stadigvæk, hvad man siger, hvis man skal holde op mod et eller andet, så er det da gået frem i forhold til, til den her hattrick runde
1: Ja, man kan jo sige, at hvor, vi, hvor vi indledte vores optak med at sige, at Superligaen godt kan være lidt mere statisk spillet, hvor det er svært at gøre de store forskelle, fordi der er en, der er en mindre puljespiller at vælge imellem for eksempel. Så må vi jo bare sige, at de første tre runder her virkelig har modbevist os og givet os blod på tanden i forhold til, at vi godt kan tænke, at det er muligt at rykke, at rykke langt frem.
0: Ja, der er jo mange, der ikke spiller med i supermanager, fordi de synes, det er lidt kedeligt, fordi det er enkelte mål og klinktids, der Man Men må sige, at der har været nok varians at tage fat i her i de første runder. Og som OB-fan, så, så gjorde det også lidt ondt den her runde. Men det kan du jo også tale med om som, som Brøndby-fan. Det kommer vi jo nok til, når vi når til, til de respektive Spiller. Jeg har pyntet vores studie op i dag med en lyserød trøje her. OB har spillet én kamp i den lyserøde trøje her. 0 så, øhm, så den kan vi sidde og kigge på her, mens vi, vi optager. Som sagt, første har vi gået en smule tilbage, men øh, vi er selvfølgelig klar med nogle udskiftninger. Og vi har været vidt omkring med de udskiftninger, Lasse. Vi har jo siden i går aftes, hvor Midtjylland OB blev færdigspillet, vendt jeg tror en 6 fem, seks alternativer. Et af dem havde vi ikke råd til, et af dem synes vi ikke så godt om. To af dem krævede, at en spiller ville blive skiftet ind i løbet af kampen. Og vi så ind på et helt fjerde alternativ, vil jeg næsten sige. Så, øh, så lad os prøve at se, øh, hvordan det løber i staben. Jeg tænker, skal vi ikke bare kaste os ud i det og starte med på målmandspositionen?
1: Jo, lad os gøre det. På
0: mål der havde vi FCK's Camille Grabater. Han har holdt nullet i de første tre runder af spillet. Han genererede en vækst her på... 182.000 ikke mindst på grund af syv scoringer fra hans holdkammerater længere fremme på banen. Vi vælger at holde fast i Kamil Vi tror stadig i FCK, de har nogle clean sheets i posen. De ser vel ud. Hvilke alternativer er der? For jeg kan vist godt sige, at på, vores, på vores at det er en spiller, vi holder fast
1: i. Ja, det er klart. Altså 45% sandsynlighed for clean sheet og 61% sandsynlighed for sejr ude mod Horsens. Det holder vi klart fast i. Alternativt, så synes jeg, at Jonas Løssel er det, er det helt oplagte valg. Altså, det er kun FC Midtjylland, der er større favoritter end FCK, når de hjemme sig imod Lyngby. Og vi ser rigtig fint med de Løssel, der har lav popularitet og 45% sandsynlighed for clean sheet. De møder Lyngby, og det er så altså et mandskab, der ikke er voldsomt potent rent offensivt. Nu sad jeg og så, så kampen uh, intens hvor de spillede mod Brøndby, og det er ikke mange skud på mål, de har. Og man må også rose hold for at være være skarpe, når chancerne kommer. Og det var de, men mod et hold som Midtjylland, som står godt i defensiven, der ser vi ikke de helt store øh, chancer for, at, at Lyngby de får scoret. Og så er der det med Jonas Løssel, at han øh, koster kun 5,2 millioner, det vil sige, at han er næsten 800.000 billigere end krabarter. og så er han altså kun ejet af 3%, hvor man kan sige, at en grabarer, han er over helt op og af 40,2, så skal man ud og hente noget, så, så er det krabar, man skal eller så er det Løssel, man skal kigge efter.
0: Og så er der også det med Løssel, han er jo min tidligere holdkammerat. Ja. Vi har jo spillet sammen en del år som, som børn i, i Kolding IF, så det er jo en varm anbefaling, jeg kan sende, sende afsted til, til en tidligere holdkammerat.
1: Ja, og ellers vil jeg sige, altså hvis vi lige skal nævne to bobler til det, og vi, øh, vi, ser, det reallert, altså, vi ser det som bobler, så skulle det være Jesper Hansen <coughs> og Karlgren fra, fra Randers. Og det er sjovt, at de to møder jo hinanden, men som vi sad og snakket om inden her, altså det er den mest oplagte 0 0 kamp at vi overhovedet kan se, altså to hold, der er bedst defensivt, som begge to godt kan leve med et uafgjort resultat. Det kunne sagtens blive 0-0 der, og så står de også begge hold med fine kampe i den sidste runde af grundspillet.
0: Ja, det bliver jo spændende. Top 6 bliver også afgørende for, hvilke spillere man man køber ind, og vi har i hvert fald valgt i den her runde, vi er nødt til at lade lidt være i banken, fordi vi tror, at den næste runde kan blive en, en lidt større transferrunde for rigtig mange hold, når man kender i hvert fald nogle af de hold, der ikke er kommet med i top 6. Og jeg kan jo lige spørge dig her nu, når vi har målmandsposten, hvor der ikke er så mange spillere at vende. Tror du både Midtjylland og Brøndby kommer i top 6? Nej. Det giver i hvert fald nogle muligheder, men det kommer vi jo den grad tilbage til næste gang. Så på målmandsposten, der vælger vi altså at holde fast i Camille Grabater, og vi går ind tand frem på banen til Forsvaret. Okay. I Forsvaret der havde vi jo en lidt utraditionel fembakkæde. Vi snakker jo om, at i sidste spil, der var i Super Manager efterår, jamen, der var det ikke en god idé at have fem i Forsvaret. Der var mange offensive spillere, der, jo, der præsterede godt. Men spillet inden da, tror jeg, at det var en rigtig god idé at have de her fem Forsvarsspillere, for der var det clean sheets, der i hvert fald var med til at afgøre meget af, af spillet. Så, jamen, så vi har jo den her fembakkæde nu. Vi havde Elias Sjælert inden som jo genererede 132.000 i runden, det er jo fremragende. Så havde vi Christian Sørensen, som måtte gå ud med en knæskade, tror jeg det var, ude i fire til seks uger, så, så han skal selvfølgelig ud af holdet. Øhm, han genererede kun 42.000, øh, det er jo ikke så meget, det er, jo, det er vel en sejr, tænker jeg, næsten, og så på banen. Ja, så et enkelt mål. Ja, det er værdien af en defensiv midtbanespiller, som vi jo hører fra, fra vores vennerhuset, Morten Ørvang, han siger, at de her 40.000, det er, det er den defensive midtbanespiller det han kan generere. Nå, no, nok om det. Så havde vi to Viborg-spillere. Anton Gej, 76.000, og Sand til 16.000 i Viborg. Jeg tror, han indkasserer et gult kort, der trækker ned fra ham. Nej, undskyld, Anton Gej har selvfølgelig en assist. Ja. Det er derfor, der er forskel på de to. Og Frederik Vinter, han var en tur i Lyngby. Det kan du sikkert fortælle meget mere om, Lasse. Men i hvert fald skal vi have Christian Sørensen ud. Er der andre spillere, vi skal ud her i Forsvaret?
1: Nej, altså det vi har overvejet, det er at vi har kigget på vores Viborg-mandskab, som har en, en relativt svær hjemmekamp mod FC Nordsjælland, som jo er, er dygtig offensivt. Men vi vurderer simpelthen her, at, at Viborg kan sagtens, kan sagtens få noget ud af det mod, mod Nordsjælland hjemme. Altså rent statistisk set, så kan vi se, at der er 68% sandsynlighed for, at de ikke taber kampen. Og så må vi også bare sige, at vi har været voldsomt imponeret af Anton Gaj, som nu har lavet sit andet assist på på tre kampe. Og det er helt tydeligt at se, at han er en spiller, som de rigtig, rigtig gerne vil sætte op i i den her indlægsfase. Og når han kan blive ved med at levere på på det niveau, som som han kan, så så er det klart, en spiller, vi vil holde fast i. Så han taler til, er lidt det samme. Vi vi ser ind i en kamp, som vi godt kunne se, at vi bruger at få noget ud af, det går godt være, at vi så tænker, at den næste kamp, hvor de så skal møde, eller til parken og møde FCK, at, at der skal vi gøre noget ved det, men, men vi vælger at holde fast i Viborg, den her runde med i hvert fald.
0: Og til næste runde ved vi jo også, hvilke hold der er i top 6, så det giver jo også en mulighed for netop at komme af med de to øh, Viborg-spillere. Øh, desværre kender vi jo så ikke kampprogrammet til første runde af mesterskabsspil og kvalifikationsspil, som det så fint hedder, nedrykningsspil, kan man også kalde det, men, øh, men det må så være lidt et, et gamble, tænker jeg, inden, inden den sidste runde. Ja. Og det kan vi jo godt lide. Så har vi også Frederik Winter. Øh, han formåede ikke at holde nullet øh, på i Lyngby. Og det er, jo, det er jo, hvad det er. Man kan sige, øh, det er jo selvfølgelig uheldigt, vi ville gerne have haft nul. Det var spilleren, vi købte ind til sidste runde. Men det jeg vil jeg egentlig gerne høre dig, Lasse, det er omkring de her baner. Fordi noget af det, jeg synes, der i hvert fald har været kendetegnet af de første runder i Supermanager her, det er, at de baner, der er rigtig ringe, der bliver bare ikke scoret særlig mange mål. Øh, og siger, så har du to plastikbaner, der bliver
1: måske scoret flere mål. Er det noget, du også har bemærket Ja, det er klart at den er rigtig, rigtig vigtig pointe, og det er jo bare sådan, at det er meget nemmere at slå spillet i stykker, end det er at skabe det. Og det er jo også derfor, at vi ser, at de her, de her underdogs de jo tit stiller sig ned, fordi det, det er nemmere at stå i den lave blok kompakt, og så prøve på at, at bryde spillet op, end det er sådan at skulle ud og skabe noget. Og det var typisk det, vi så mod uh, i den her kamp mellem, mellem, mellem Lyngby og Brøndby, og det var lidt det samme, Lyngby gjorde mod FC Nordsjælland, hvor man faktisk udnytter det, at der er en dårlig bane, når man møder at hold som rigtig gerne vil kombinere sig op langs, langs jorden. Og det havde, de jo, det havde de jo held til. Men jeg må også sige, det er ikke fordi, vi sådan er voldsomt bekymret på Brøndby's Vegne. Altså sådan, jeg, sad, jeg så en, en statistik bagefter, som viste, at, at i 8% af tilfældene, så både Lyngby har vundet den her kamp. Så, så det er jo en statistisk outlier, at det her rent faktisk kommer til at ske. Det er godt hættet ind, og det er slet ikke det. Men, men vi ser stadigvæk fint værdi i jeg beholdt Frederik Winter. Og Brøndby er jo faktisk grundens tredje største favorit, når de hjemme tager imod Silkeborg. Og det er også dem, der har tredje størst sandsynlighed for clean sheet. Derudover så kan man sige, at Kevin Chembe han fik jo en karantæne, og til sig her, med hvor han trækket gul kort ud mod Lyngby. Så vi er jo 100% sikre på, at Frederik Winter i hvert fald holder sin plads i i centerforsvaret. Det
0: lyder godt, men vi tager i hvert fald Christian Sørensen ud. Og jeg kan jo godt afsløre, at vi tager ikke nogen forsvarsspiller ind her, så vi går over til en kæde i stedet du havde også egentlig en meget god pointelass, inden vi startede med op til at når man spiller 4-4-2 i managerspil, så er man ikke begrænset af, at en kæde er låst ved, at du ikke kan hverken tilføje eller hvad kan man sige, fratage en spiller fra den kæde. Så det giver os også fleksibilitet til den kommende runde, hvor vi jo netop kender det her top 6-spil. Vi tager ikke nogen spiller ind ned i forsvaret, men hvilke alternativer kunne man overveje her til runde 4?
1: Altså Kevin Dix, 4,7 millioner fra FCK, øh, han er ejet af 2,6 procent og møder jo Horsens ude, og så har de så Vibber hjemme. Og Dix er det mest oplagte transfer ind til runden. Han har en fantastisk kamp med Horsens, han blev skiftet ind med OB, og så ligner han bare den naturlige afløse på Christian Sørensen. Og så leverer han endda et assist. Han er 200.000 billigere end Christian Sørensen, og så, derfor så kan han jo gå lige over. Og det er vores bud på, at han bliver rundens, vores bud er, at han bliver rundens mest handlede spiller overhovedet. Mere end der ramme. Mere end der
0: det er noteret. Der var en ting, du
1: pointerede sidste gang, som jeg
0: tænker, vi måske lige kan vende. Og det var faktisk den her venstre side i FC København, hvor du sagde, at det, at Christian Sørensen kan komme med frem og tro både med indlæg og skud, gjorde, at Darami var en mere attraktiv spiller. Den her skade til Christian Sørensen betyder jo, at Elias Jelert ryger over på venstrebakken, så vidt jeg kan lure. Vil det betyde noget for, for sådan Elias Jelerts værdi ja. i forhold til Dix? Altså, den, den må trods alt falde en smule,
1: tænker jeg. Jamen, det vil betyde noget. Der er det, der ingen, uh, det kan vi ikke komme udenom. Spørgsmålet er, hvor meget den kommer til at betyde. Altså, Jelot vil jo gerne spille den her højre side, fordi han er rigtig stærk på sit indlægsben. Men vi må jo også bare sige, at det åbner jo også banen op. Altså, det giver jo muligheden for at kunne trække indad, og så kunne komme til afslutning i stedet for. Altså Jeg vil vurdere, at, at det gør ham lige et par procent mindre værdifuld i forhold til det offensive output. Men vi ser jo, altså, det er jo femte gange træk af FCK, Jæler clean sheet. er den sikreste spiller i bagkæden for nærmest, altså i hvert fald er på, på det her FCK-hold, og han har bare udviklet sig til at være en kæmpe profil, som kommer med, med så meget power og er så dygtig i de her 1-1-situationer rent definitivt også. Så det jo også skal frigøre Darami rigtig, rigtig, meget, fordi det vi skal huske på her, det er, at Christian Sørensen er ikke en lige så dygtig defensiv bak, som jæler der. Så først og fremmest, så må jeg sige, at det kan godt være, at det hiver lidt af værdien af Hjælert, men det kommer også til at lægge noget af værdien på Darami.
0: Og så må vi jo se, om vi finder plads til ham, når vi når længere frem på banen. Men Kevin Diggs, det oplagte valg, og ville også være det valg på vores hold her, hvis man ville minimere øh, transfergebyret. Ja. Er der andre alternativer, vi skal omkring i forsvaret?
1: Jamen, vi har jo talt lidt om, omkring det her AGF Rønders, som, som er to hold, som vi tænker begge to har, har relativt fine programmer. Også fordi at vi tror på, at... Det bliver, det bliver med få mål op i, op i Randers her i weekenden. Jan Bissek nævnte vi sidst og sagde, altså det kan godt være, at det ikke var ham, der havde scoret nu, Det havde været tingere, men han var ham, man sigtede efter på dødboldet. Og det er jo rart, når, når de så lige går ud og kvitterer bagefter med, med en scoring. Så Jan Bissek er bare utrolig stærk på de her dødebold, og en, og en spiller, man, man klart søger rigtig meget fra AGF's side, og hver gang man har mulighed for at få ham med frem, som vi også nævnte sidst, jamen, så gør man det. Så det er jo en klar en spiller, vi, vi gerne vil anbefale igen, man kan jo sige, at de står med et rigtig fint program. Skulle det ende med, at AGF lige præcis missede top 6, så, jeg, så vil jeg næsten sige, at en bisikker at et must have, fordi at, så vil de virkelig stå med muligheden for rigtig, rigtig mange clean sheets og et rigtig stort offensivt output. Vælger man at tro mere på Randers, så synes jeg, at vi skal fremhæve den nye mand, Karl, uh, Karl Johansson, som står til 3,3 millioner og kun har ejet 1 procent. Og så er der jo ellers en mere budgetvenlig og driftsikker kaldesøg, der står til 2,7 men han har så også ejet 23,6 procent. Og
0: hvis man skal helt ned i budget, så vil jeg lige smide en enkelt spiller ind. Og vi har jo lovet ikke at tage ob spiller ind forløbig på vores hold. Men øh, der er Tobias sager til 1,9, hvis man virkelig skal finde noget billigt. Og jeg tror, at den her hjemmekamp mod OB, på det der i hvert fald sidste gang mod Randers hjemme, var en forfærdelig bane i Odense, også godt kunne ligne en, en 0-0 eller en 1-0 til det holdende. Så, så her får du i hvert fald en, en spiller ind, der kommer til at spille i to næste grunde i Vanceviches skade. Så, så hvis du står og skal finde noget rigtig billigt budget, med en spiller, der kommer til at spille, så er Tobias Slotts er i hvert fald en mulighed her.
1: Ja, øh, og jeg har faktisk også lavet en lille kategori her, der hedder De Billige, men lidt usikre startpladser, som jeg også synes, at man bør holde et øje med. Altså Victor Bach fra BBC Midtjylland til de her 2,5 millioner. Lyngby hjemme, Silkeborg ude, en popularitet på 1 procent. Han var den store overraskelse øh, for, for Midtjyllands kamp her, hvor han får debut. Og kan man få en startende bak fra FC Midtjylland til en hjemmekamp mod Lyngby, så er det altså et scoop. Og spørgsmålet er så, om man tør løbe risikoen på, om han spiller. For som du også sagde, inden vi gik på her, hvor vi stod snakkede om det, så vil der jo klart være en sandsynlighed for, at Paulinho, som er meget, meget dygtig offensivt, kommer til at få startpladsen mod Lyngby på hjemmebane, hvor man regner med at have bolden rigtig meget. Men så altså, Victor Bak spiller den jo mod OB, de holder noget. Plusserne der, det er jo, at du får den grad både god pris, lav popularitet, og stor sandsynlighed for, for vækst, hvis han spiller. Og den anden, vi kan nævne her til lige under 2,5, det må så være Frederik Alves. Vi tror ikke, at Rasmus Lauritsen er, er helt klar endnu. Så derfor så, så bliver det højst sandsynligt Frederik Alves, der kommer til at få pladsen i, i centerforsvaret ved siden af vinter. Og de er jo rundt den favorit, og til den pris, så er han selvfølgelig et fint indkøb. Men som med Bak, så er der jo lidt usikker på, om han starter. Og... Og hvis hånden på hjertet, så må vi også sige, at vi regner med, at kampen med Brøndby Mellem Tilkeborg bliver en kamp, hvor der kommer til at blive scoret en del mål. Så det er jo ikke sikkert, at, at man får et clean sheet.
0: Nej, vi må se. Vi har jo Frederik Vind derinde, så, så vi kan i hvert fald håbe på, at, at der kommer et clean sheet fra Brøndby. For at opsummere forsvarskæden, Christian Sørenhund ryger ud. Vi har fem endnu, nu, derfor ryger vi ned på fire i den bærreste kæde, og vi bevæger os frem mod midtbanen. <tryk> Og midtbanen, der havde vi inden runden her Håkon brødrene, Håkon Evgen fra Brøndby og Håkon Haraldsen fra FC København. Sammen med de to havde vi Philip Bundgaard Christensen. Og øh, lad os starte med Harelsen, tænker jeg. Halsen er jo faktisk den spiller, der står til at blive spillet fri, da OB får det her første røde kort. Og det var blevet en oplagt scoringchance, så jeg vil sige som OB-fan, det røde kort er godt nok. Selvfølgelig er det surt med, med rødt kort, straffe og to-dages karantæne, men det er jo nu engang, sådan reglerne er. Og Halsen ville have fået den oplagte chance der. Han får så scoret senere i kampen og genererer de her 232.000 i vækst. Bundegård, 6.000 øh, fra Randers, var ikke involveret i, i nogle af de to scoringer, så, så ikke det store output derfra, så Håkon Evian på den her bane i Lyngby havde det lidt svært sammen med resten af Brøndby-spillerne at generere minus 16.000 på grund af, af nederlaget. På midtbanen har vi tre endnu, så der er jo åbent for nogle pladser, og
1: vi har jo en enkelt forsvarsspiller ud. Hvad, hvad har vi besluttet her, Lars? Vi har besluttet at kigge mod FC Midtjørgen, hvor Oliver Sørens løber rundt, og øh, ham kan man få til de her... 2,6 millioner. Han starter igen på FC Midtjylland, og han ligner en spiller, der har bidt sig fast omkring startælveren for Midtjylland. Med Sørensen, der får vi jo den her dygtige boksspiller til billige penge og en relativt lav popularitet. 3,6 procent. Så øhm, vi frigør nogle penge her. Vi har, vi har tænkt os at kigge lidt dyrt op i angrebet. Og synes, at, øh, at vi får en rigtig fornuftig spiller ind her, som, øh, som er rundt den største favorit, og som godt kan lide at komme i boksen, og godt kunne give os noget, noget offensivt output. Nu så jeg ikke hele kampen mod
0: OB i går, men i hvert fald den forrige kamp, der var, der kom han også frem til en del chancer, øh, til trods for, at han var indskiftet af den kamp. Ja. Så jeg ikke husker helt forkert, så, øh, så ikke helt trosset for ham, men det kan være, at han kan, kan lave noget øh, i angrebet. Hvad med de tre øh, spillere, vi har inde?
1: Jamen, altså, hvis vi skal på dem igennem sådan kort, så kan vi sige, Harald For får han endelig scoret. Vi sad her i sidste podcast og snakkede, om, hvornår kommer den her scoring? Og når de så vinder 7-0, så er det også meget rart, at, at han tegner sig for et af målene. Altså man kan jo godt sige, når han står placeret som den her falske nier, så er det jo en lille smule skuffende, at han i løbet af sådan en hel kamp kun tegner sig for et mål, og ingen assist øh, ud over det. Men altså, han har fået hul på byllen nu, og vi håber på, at, at han bliver ved. Ikke? Så ham holder vi. Han har jo det her rigtig, rigtig gode program mod, mod AC Horsens, og generelt kan vi jo sige omkring FCK, at spørgsmålet er ikke hvilke FCK, eller om man skal have fire FCK, det er hvilke FCK, man gerne vil have. For det er uden tvivl det bedste hold i ligaen lige nu. Håkon Fjern det har vi har været mest i tvivl om. Altså, han, øh, han har den her, den her fin kamp mod Silkeborg hjemme, og banen kommer til at passe ham markant bedre, end den var i Lyngby. Han har ikke bidraget med noget offensivt endnu i form af assist eller mål. Han har haft den her tredje sidste fod på, har været tæt på nogle gange. Vi vælger at holde fast, i hvert fald vi kamp endnu. Også fordi vi kan jo godt se en god værdi, at hvis Brøndby skulle miste det her top 6, så ville de jo stå med et fremragende kampprogram.
0: nøjagtigt Og nu sagde du jo, Håkan Evgen var faktisk den, vi havde været mest i tvivl om, men det var faktisk Haraldsson, vi var tættest på at skifte ud, men det skyldes jo så også den mulighed, vi havde for at få en anden stk spiller ind. Så hvis vi hopper ned til et alternativerne, måske her, vi har snakket om, at vi får leveret Sørensen ind fra Midtjylland, et alternativerne, du var ret varm på, det var Lucas og jeg tænker, at lad os tage ham som den
1: første, fordi det var jo muligheden at tage
0: Haraldsen ud og lære ind. Ja,
1: altså Lukas Lea er 6.666.000. Altså han, han er dyr, han har kun ejet, af, til gengæld, han kun ejet 3,1%. Tre mål i tre kampe er det blevet til for Lea, der bare er store spillere under Næstrup. Altså den her lave popularitet, som, som er voldsom i forhold til, at han er FCK-spiller, den, den giver os virkelig mulighed for at skille os ud, særligt nu her, hvor Christian Sørensen er skadet, og vi tror, at rigtig, rigtig mange vil skifte deres FCK-spillere lige over med Kevin Dix, fordi det er det oplagte valg. Så må man bare sige, at Lucas Lea er den næst højst spiller i hele spillet. Altså han er en Isaksen og Vallis, som begge to har lavet det her hat Han spiller for et hold, hvor du er næsten sikker på sejr hver eneste gang. Og det her det er jo ikke bare noget nyt. Det var jo også sådan, at da Næstrup kom til, og i de sidste kampe op mod vinterpausen, der scorede han også relativt mange mål. Og sidder man og kigger på det, så kan man sige, jamen hvorfor ikke købe Haraldson, hvis man nu ikke har ham i stedet for, altså sådan, eller Con Calves, som koster nogenlunde det samme, som spiller i forrestekæde, men der må man jo bare sige, Lukas han kan det her med at komme ind i feltet i det sene løb. Og det sene løb, det er så svært at dække op for. Fordi det forsvarsspillerne altid gør, når, når en rammer for eksempel går, går til baglinjen, det er, at de orienterer sig mod de spillere, som, som er i feltet. Og det er faktisk relativt let at dække en, for- eller dække en angrebsspiller op, som kommer til at komme ind i feltet og være stationær. Og det kunne være for eksempel. Det kunne fx være Haraldsson. Men når læger kommer i det her dybe løb, som skærer i gennemhævden, så kræver det altså, at det er midtbanespilleren, der skal følge med. Og der er lægerne bare exceptionelt dygtig til både at times løb, og så har han den her fysik, der gør, og det er hovedspil, som sætter ham i stand til at virkelig at sætte sig igennem ind i, i boksen, samtidig med, at han har det her rigtig, rigtig gode spark. Og så må vi jo sige, her i den seneste kamp, der, spiller, der vælger de jo at spille med både klem og falk. Og når de gør det, så, så trækker du altså to spillere lidt længere tilbage i banen. Og det giver lærer mere offensivt frirum. Så det er jo lidt sådan, hvad, hvad kommer der til at ske på, på den af FCK Midtbane, hvor der er så gode alternativer. Hvem er, er man overhovedet sikker på? En klar for eksempel, som er voldsomt som er dyr. Det er man ikke. Skal man pege på en spiller, og man bare er sikker på spiller på den her FCK midtbane, så er det Lukas Lea, og han bidrager altså bare stort med mål. Så altså det er en spiller, man, man meget, meget gerne vil have ind.
0: Nu nævner du jo William Klem, og når jeg sidder og kigger på de her indeksværdier, så ligger han altså som nummer, nu skal jeg se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Syvende bedste midtbanespiller med hensyn til indeks. Vi snakkede jo faktisk om ham øh, op til runde 2 og sagde, der skal jo ikke særlig meget vækst til før en spiller til 2,7 faktisk ender højt på den her indeksliste. Alligevel så har du en pointe med, hvorfor vi ikke tager Klem ind, og det har noget med den her begrænsning på fire spillere at gøre, ved jeg, fra ja. FC København.
1: Ja, jeg var jo lidt inde på det, det der måske at sige, det er et spørgsmål om, hvilke fire spillere man vil have, fordi han er på listen over spillere, vi også må anbefale, altså fordi er du, inde, er du i vanskeligheder, så vil han klemme til 2,7 millioner, så der vil vi sige, normalt så holder vi også langt fra at anbefale defensive midbanespillere i vores podcast, men lige med klem der må vi jo gøre den her undtagelse. Han, øh, han holder gadigende navne på bænken, og til den pris og med den sandsynlighed for sejr, og ofte overbevisende sejr, altså med mange bo- målbonuser, der kan der være fin værdi i klem i en liga, der ellers er meget uforudsigelig. Altså det er virkelig, virkelig svært at forudsige resultater af den her række, bortset fra FCK nærmest. Og der...
0: Pointen er selvfølgelig også vigtig her, at det er jo netop den her 7-0-sejr, der gør, at han nu ligger højt på indeksværdien. Man kan sige, at kampen inden bliver han indskiftet på hjemmebane mod OB, hvor de også vinder, der genererer han 32.000. Og pointen er jo netop, at det er meget lidt i forhold til, at du har en FCK-spiller, der måske ikke kan generere noget offensivt output, kun at få
1: 32.000. Ja, og kigger man på, altså hvis vi nu skulle argumentere for, hvorfor det er, at vi ikke tager ham, så må man jo også sige, at det de spillere, som har fået meget spilletid for FCK på midtbanen, der er han altså også den eneste, der ikke har genereret hverken mål eller assist. Og FCK er sådan et hold, særligt nu har han Cornelius er ude, og man ikke spiller med den her tunge boksangriber. Så kan målene bare komme for rigtig, rigtig mange. undtagen William Klemm vil jeg næsten komme ind og se. Det noterer så William Klem et godt
0: alternativ til runden her. Er der andre steder, vi skal omkring, inden vi går til angrebet
1: Jeg synes også lige, at vi skal kigge på, på en anden spiller fra Midtjylland. Ham her, Imam Azur, så 4,7 millioner. Altså det er en spiller, der ikke er bange for at skyde på mål, og med et meget, meget højt topniveau. FC Midtjylland de skal ud og jagte mod Lyngby. Altså de, de skal have den her sejr. Og efter Isaksen, så er så man den mest sandsynlige målskor for FC Midtjylland.
0: Så også en mulighed her fra FC Midtjylland, som står med en hjemmekamp mod Lyngby. Men øh, som sagt, vores udskiftning her blev egentlig, at vi beholder de tre midtbanespillere inden og bruger vores plads, vi frigav på Christian Sørensen, til at skifte Oliver Sørensen ind fra FC Midtjylland. Og med de ord, så bevæger vi os frem i angrebet. I angrebet tænker jeg, at vi lige starter med Ohi, fordi nu er der sikkert mange, der tænker, okay, jeg kan skifte ham til Darame og nogle andre varme angriber. Men han kom jo frem til chancerne her mod Lyngby. Hvorfor fik han ikke scoret?
1: Ja, altså hvorfor man ikke skåret? Jeg kan sige, øh, han har en fin afslutning, hvor det bare er en virkelig, virkelig god mål hans, øh, præstation fra Lyngby, der, der holder ham fra det. Han gør de rigtige ting. Jeg synes, at øh, fra Alexander, som Lyngby's træner, siger det meget godt i pauseinterviewet, hvor han bare siger, at altså, han, er, han er vild ham der, at han er ikke med i noget, og så, så kommer han alligevel frem til to kæmpe store chancer. Han er bare god. Og det er han. Altså, altså, er han jo en af de få spillere, sammen med Patrick Mortensen, som bare lever af at være i feltet, og de spiller er bare værdifulde i de her managerspil. Ja, man kan
0: sige, at selv med den, med den beskeden vækst på 4.000 her, så havde han stadigvæk indeksmæssigt den fjerde bedste performende angriber, kun overgået af Darami, som jo fik den af én kamp, der var super var supergod, Fagir, som, som startede ude, og så Alfred Finn Buggersson, som har scoret to mål nu. Så det er jo også en god angriber at have haft inden, ja. for at sige det kort. Så ham beholder vi. Til, r- til runden her mod Silkeborg, som jo godt kan blive en interessant kamp, for det kan jo godt være, at det er to hold, der i ud jagte en sejr her, for at holde, holde liv i top 6. Du sagde inde her, at du tror, det kræver to sejre for Brøndby, for de kommer i top 6.
1: Ja, det tror jeg. Jeg, jeg tror, jeg har, jeg har forholdsvis uh, god mavehjelmse i forhold til den her kamp mod Silkeborg, som de møder hjemme. Til gengæld så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært i farve.
0: Det bliver spændende. En spændende sidste runde, hvor alle kampene jo spilles samtidig, skal vi også lige nævne. Så i næste runde kender vi jo alle startopstillingene. Derfor er vi jo travlt. Vi skal jo på stadion, så det kan være, at vi lige skal have, have lidt tid hjemme, inden vi tager der ned, for at være sikre på, at vi har internetforbindelse til at kunne lave vores, vores udskiftning. Ja, det er en kæmpe luksus. Det tænker jeg, det, det er vi nok nødt til lige at, at trække den lidt til, til kort inden kampstart mellem AGF og OB. Øhm, Oribeholder vi inden. Øhm,
1: nu har Nu meget. Nu har vi besluttet os for at skifte. Det gør vi blandt andet fordi Vi også gerne vil ud og skabe noget varians Nu har Mar han ejet de her 54% I spillet Og har ikke rigtig ramt det niveau vi havde håbet på Han har set rigtig rigtig god ud I træningskampen Men som du også var inde på i forhold til det her med, med Lidt svære baner der, der har han haft det svært Og, øhm, og har ikke rigtig fået, fået sit spil til at flyde sådan, Som vi ellers har set det Han står med et ret svært kampprogram De skal en tur til Viborg nu Som er som er dygtige til at dæmme op for, for Nordsjælland, synes vi. Og så slutter de af med en kamp mod Brøndby, som vi sådan ser som ikke en oplagt sejr til Nordsjælland i hvert fald.
0: Og det skal selvfølgelig også noteres, når du nævner Viborg her, at vi beholder de to Viborg-forsvarsspillere inde. Så vi håber jo lidt, at der kan komme et clean sheet fra Viborg. Og på den måde spiller det også godt i hak med at tage vores FC Nordsjælland angribe ud.
1: Ja, altså det er klart, at det konservative valg i hele den her runde havde jo bare været at skifte Christian Sørensen for Kevin Dix og så minimere transfergebyrer, så vil du få en spiller ind, som har stor clean sheet og nok skulle bidrage til sit. Men det vi har valgt at gå, gå og gøre nu, det er, at vi spiller den lige en lille smule mere aggressivt. Vi vil gerne ned i popularitetsprocenter, og så vil vi gerne optimere vores muligheder for at få højst mulig vækst. Og derfor så vil vi gerne stå med et hold, hvor vi ikke har nogen, der møder hinanden internt. Og det slipper vi før, når vi, når vi skifter vores norma ud, og beholder vores spiller.
0: Hvem skal i den? I stedet for Nourmanger. Nu går vi dyrt. Ja,
1: altså... Um, Cornelius. Mohammed Derami. <laughs> Ikke Cornelius. Uh, Mohammed Derami. Han spiller bare bedre og bedre. Uh, og en Derami i det spilhumør er, er simpelthen for dygtig til Superligaen. Han er den spiller, vi helst ville have ind runden den her gang, og det var også den spiller, vi helst ville have ind runden sidste gang. Han stor trives når FCK uden den her klassiske niere, og han får lov til at gå mere direkte mod boksen. Og jeg var også inde på det tidligere, med Elias Jælert bag sig, så får han en spiller, som er endnu dygtigere defensivt, og det må frigøre ham yderligere fremadrettet. Altså det, der er så meget selvtillid på drama nu her. Altså en ting er, hvad han gør i, i Superligaen. I pokalen starter han ude, bliver skiftet ind, går ind, afgør det hele, øh, for scoret, og så er han bare begyndt at gå på kassen. Altså de, her, de her lidt vinkler, som han også skyder fra, det, øh, det er bare det, vi gerne vil se rent managermæssigt. Og selvfølgelig
0: forventer vi ikke, at de kommer til at score syv mål hver gang. Jeg kunne høre, at de var ekstremt glade for deres offensivt output, hvilket også er forståeligt, FCK her, men de spiller så selv mod ni spillere, skal man huske. Så, så man ikke, der i hvert fald kan komme noget fra Mohammed Darami, men nok lidt mindre, end, end vi har set i den seneste kamp. Ja. Så Darami beholder vi inden. En spiller, jeg gerne lige vil vinde, inden vi snakker alternativ, det var faktisk Hed Fagir, fordi vi snakkede jo om ham i seneste podcast, og sagde, at vi var lidt påpasselige, fordi han jo udgik med den her mindre skade i hoftebøjerne. Han blev jo også skånet i, i seneste kamp her, hvor han i hvert fald starter ude. Så, øh, så der fik vi i hvert fald ramt, øh, hvad kan man sige, ikke en indskiftning rigtigt, men
1: en, en spiller, vi vælger ikke at tage ind på holdet. Ja, vi var faktisk både på pas i forhold til det her med skaden, men så snakker vi også om, at han er ikke en klassisk FC nordsjælland spiller, fordi han, han ikke bidrager lige så aktivt i det her presspil, som de er så glade for derovre. Så, så han er sådan, altså han er ikke en spiller, man bare 100 på starter hver gang nu tænker jeg nu, at vi er
0: omkring et, et rigtig dyrt alternativ. Det er jo ikke det er jo en, det er vores indskiftning, Mohamed Darami. Hvis nu man vælger at øh, gå lidt billigere og tage digs ind i stedet, og skal finde en billig angriber, fordi man måske stadigvæk gerne vil have nogle armer ud. Er der sådan nogle billige alternativer til runden her?
1: Jamen det er der. Og den første, vi vil nævne, det vil være Sims Simse for FC Midtjylland. Vi vil rigtig gerne have Midtjylland spiller ind til den her kamp mod Lyngby øh, på hjemmebane. Han, øh, han kommer højst sandsynligt til at starte ud. Men han blev altså skiftet ind som den første offensive satsning. Det så vi senest med OB. Og det ligner en mand, der nok skal få sine minutter her i foråret. Han var rigtig tæt på at score i den første kamp mod Viborg. Der er det jo faktisk at sure, de lige løber ind og stjæler hans mål. Men altså til 2,6 millioner og anden popularitet på 3,8 procent, der er der bare masser af værdi i en Ejlst.
0: Lignogtigt. Og hvis vi kigger på de andre kampe dernede, så er det jo sådan den her OB-OB. Randers mod AGF, hvor der jo også er nogle interessante angribere fra nogle af de her hold, men det kunne bare godt lugte meget få mål i de to kampe, så derfor vi ikke rigtig kigger den vej. Øhm, er der andre angriber, vi skal have med her?
1: Altså skal vi nævne en til, så, så, så synes jeg, at Jata fra Viborg er forkert prissat. Altså, han spiller altså trods alt for, for et tophold i Superligaen og koster kun Jata 3,2 millioner. Starten af har sat sig på det nu, vi var i tvivl om Paulinho ville, ville overtage pladsen. Det har han ikke gjort, så så hjertet til til den her pris er bare et rigtig fornuftigt køb
0: det er noteret og jeg tænker at vi har været omkring alle kæderne hvis vi skal sætte et anførbind den synes vi var lidt svær du var jo endda som brøndbymand rimelig overbevist om Dharami jeg sagde om Ohi hjemme på en fornuftig bane kontra Dharami skal en tur til Horsens hvor banen måske er lidt mere svingende hvor ender vi? Vi har, vi har jo ikke de forventede værdier endnu, fordi der ikke er også på assist ud endnu. Nej. Så, så vi, kan sige, vi, kan, vi kan sagtens basere det på forventede værdi. Jeg tænker, at der også kan ligge noget i, at Ohi lige nu i hvert fald er ejet af 38%, og jeg tror, at der var omkring 10%. Så hvis du gerne vil skille dig ud her, så er Darame i hvert fald det oplagte valg. Jeg tror, han kommer til at trend positivt, men jeg tror ikke, han kommer op på 38%.
1: Nej, altså Jeg synes, vi skal gå med Mohamed ramme. Altså det der med at gå med den varme spiller. Så det, det er bare næsten altid godt givet ud. Og de møder da AC Horsens hold, som har været forfærdeligt dårlige. Altså, AC Horsens, de, de kom til AGF for at bare stille sig ned, og det kunne de heller ikke. Um, der er også en af deres vigtigste spillere, Magnus Jensen, uh, har karantæne nu til den næste kamp. Jeg, jeg ser rigtig meget, der peger FCKs retning.
0: Det konkluderer dermed, at vi sætter anførerbindet bindet på uh, Mohammed Darami fra FC København. Det var vores to ind- og udskiftninger. Lige for at opsummere, vi tager Christian Sørensen ud på grund af skade. Vi tager Nuamara ud, da vi tror meget på, Viborg kan holde nullet i den her kamp. Vi har to Viborg-forsvarsspillere inde. Ind kommer Oliver Sørensen fra FC Midtjylland, der har en hjemmekamp mod Lyngby. Og der er Rami, brandvarm på udebane mod Horsens.
1: Man Machine Machine Man,
0: Manden mod maskinen har fået et, øh, en brush-up her til, til supermanager. Jeg skal jo have fire OB-spillere inde på mit hold, og du skal have fire Brøndby-spillere inde på dit hold, og så ser vi, øh, hvem der inder højst. Det var en hård dag for, øh, for mine OB-gutter øh, på kontoret. Jeg havde blandt andet Aske Adelgaard inde, der får det her røde kort og står til to spildags karantæne. Alligevel opnår han en mindre vækst. En Gustav Gruppe, hans forsvarsmarker, som jeg også rent beholdt hvilket jo skyldes, han ikke indkasser de her syv mål, fordi han forlader banen. Så på den måde var det røde kort jo trods alt en, en smule bedre.
1: blessing in the skies.
0: Fuldstændig fantastisk. Derudover så rammer jeg jo kaptajnen, og det er jo også det, vi snakker om ind her. Ret afgørende i spillet i Superman, jeg indtil videre havde Consalves udtales med S, har jeg læst på, på Twitter, der er en stor debat i gang. Diogo Consalves fra FC København, som jo skorer på det her straffespark, som er skadelgård begår så derfor kommer jeg altså lidt nærmere dig igen. Jeg ender på en vækst her med Guldnålen Boldbro på 494.000, øhm, og du skraber 211.000 sammen samlet vækst med, med dine fire brøndby på holdet.
1: Ja, altså jeg tænkte, at det, det startede så godt med Asculi, som jeg har inden og score, og så, så falder det hele sammen.
0: Det gør det, men det er meget tæt nu. Til gengæld kan jeg sige, at du er på 52.600.000, øh, 52 øh, og min dreng, dreng lige bagved, 52 millioner 52.178.000. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt de tal rigtigt, men der er, der er knap 100.000 til forskel, kan vi i hvert fald opsummere. Så det bliver spændende. Vi følger selvfølgelig med, hvordan det går næste uge i Mand mod Maskine. Tak til Spilleksperten for at gøre det muligt at optage podcasten her, og endnu en gang tak til alle jer, der lytter med. Vi lyttes ved piano plays softly